0: Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei uns bei Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast für Nerds und die, die es noch gerne werden wollen. Wir sind im Moment äh, schon in Minute 15 angekommen. Hier erleben wir heute mehrere Sachen, nämlich zum Beispiel erstmal fangen wir richtig brutal an. Äh, es gibt eine kleine, ein kleines Handgemenge auf dem Fußballplatz. Dann äh, geht noch jemand mit Rot vom Feld. Dann äh, lernen wir noch zwei junge Damen kennen die sich sehr für das Spielgeschehen interessieren und vor allem auch für einen Protagonisten in dieser Szene. Und ähm, Cake betritt einen völlig neuen Schauplatz, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Und ähm, da bereitet er einen bevorstehenden Termin vor. Über diesen äh, ganzen Quatsch <lacht> rede ich heute natürlich nicht alleine, sondern die liebe Bezi ist dabei. Hallo. Und der Simon. Tag. So, und vorangehend ähm, können wir sagen, wir fangen wirklich knallart brutal an. Denn wir haben auch in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen. Wir
1: ja, wir haben es, glaube ich, ein bisschen gespoilert. Ne? Ja, also der ja, Satz schon. endet eigentlich in der jetzigen Folge erst. Da scheißt du nur noch Spaghetti. Genau. Ähm, aber wir haben ja eigentlich in der letzten Woche schon drüber gesprochen. Ne? Also. Ja. Wir haben es schon ein bisschen vorausgezogen. Man konnte diesen grandiosen Satz natürlich nicht in der Mitte abbrechen. Ja, ist
0: auch irgendwie uncool, ne? <lacht> Aber äh, ich tritt ja gleich mit meinen Stollen in den Arsch das scheiße, nur nach Spaghetti. <lacht> ist natürlich auch, das läuft so von der Zunge. Guter in. Cliffhanger
1: jetzt. Absolut. Ne?
0: Ja, und da sind wir jetzt auch wieder, und das ist natürlich der große Grund zum Anlass, warum der Andi jetzt wirklich rot sieht. Wortwörtlich später. <lacht> äh, und äh, der Schiri geht kurz dazwischen und dann gibt es erstmal richtig ein auf die zwölf.
1: Ja. Der Schiri, das ist immer Simsek, habe ich äh, herausgefunden, Aha. Ähm, der hat auch schon beim Was-nicht-passt-wird-passen gemacht, Kurzfilm mitgespielt tatsächlich und äh, hat den Hakan bei Manta Manta gespielt oh. und da gibt's, äh, habe ich dann bei YouTube oder habe ich einfach bei Google irgendwie eingegeben, äh, Hakan äh, Manta Manta und dann findet man ein Video wie man den Klausi sieht, der gerade irgendwie seinen Wagen fresh macht und äh, äh,
2: Klausi für alle die es nicht wissen ist der der in seine Stiefel pinkelt. Genau. Unvergessen.
1: <lacht> und Hakan dann sagt na Klausi was hast du denn geplant für deinen äh, für deinen großen Tag oder irgendwas sagte und dann sagt er, ja äh, hier Weiber aufreißen oder Hasen wie heißt das Hasenjagd oder irgendwie so ich gehe auf Hasenjagd ne ich, ich flirte mit den ganzen Weibern <lacht> ah, und da steht Hakan mit Till Schweiger im Bild. Ach. Wahnsinn, ja. Also, das ist genau die Szene. Oh. Die einzige, also der Ausschnitt, den man dann sofort findet, ist Manta Manta Hakan-Hasenjagd oder so. Mhm. Und das ist genau die Szene, wo er mit Til Schweiger an einer Tankstelle steht und, obwohl, und den Klausi beobachtet. Das ist
2: ja Wahnsinn. Und obwohl ähm, dieser Hakan, der jetzt hier den Schiedsrichter spielt, so wenig Screentime hat, wie man nur haben kann, teilt er dieses Screentime <lacht> mit Til Schweiger, so wie ja. manchmal. mal. Denn das kein äh, Nerdwissen ist, Freunde. Da könnt ihr richtig glänzen bei der nächsten Kneipendiskussion.
1: <lacht> so, den Sachen, die wir euch hier Fact, verraten. Friday. Ist Aber es wirklich. <lacht> Aber, Aber lass uns. Ich bevor könnte, ich könnte jetzt theoretisch, man könnte wieder mal die Theorie aufstellen, dass ja, wenn ähm, Till Schweiger und er sich halt kennen, dass Till Schweiger sagt, ey, ich habe dann Kameo und einen richtig geilen Film, ich habe das Drehbuch gelesen, ich mache das für den Peter, ich finde das Projekt mega geil. Hast du nicht Bock? Den Chiri, haben wir schon irgendwie einen Chiri? Ja, dann meinte Peter, ja, oh, wir haben ja die ganzen Statisten, da sind eigentlich alles Leute hier aus UNA und die, meine Brüder sind irgendwie mit auf dem Feld und irgendwie die Vereins, die Leute auf dem Platz sind wirklich in dem Verein und so. Und haben wir einen Chiri? Ach so, stimmt, ja, wir brauchen noch einen Chiri irgendwie. Da hat sogar eine mhm. kleine Sprechrolle. Du auch das schon den Irma ja. fragen und so. Ne? Also kann ich mir gut vorstellen. Ja. das ist so, Jetzt ein bisschen
0: wie, wo wir schon über Ellen Tendamme gesprochen haben. Genau. Ne? Das war ja vielleicht auch so eine, mm. der kennt den und die kennt den ja. und das, ne? dass man so ein bisschen über drei Ecken die Leute noch das mit da rein nimmt. Das
2: passiert später in dieser Minute übrigens nochmal.
0: Oh. Äh, oh. Was ein Teaser. Das das jemand anders, der was ein ähm, Auftakt Der ähm,
2: familiäre <lacht> Ties hat zu der ganzen, zu der ganzen Gang. Aber bevor wir das machen, lass uns doch mal bitte über, ähm, Beleidigungen auf dem Fußballplatz nochmal sprechen. Da möchte ich mich <lacht> wirklich von gerne. euch weiterbilden lassen. Weil diese Beleidigungen hier, die sind ja wirklich sehr exotisch. Und alles gipfelt in... Kartoffelfinger. Und das lässt Andi dann, das lässt Action Andi dann endgültig ausrasten.
1: Ja, also vorher, die werfen sich dann Blicke zu der Schiene, die kann's kurz, kann die beiden kurz trennen, aber man sieht schon an den Blicken, die Nummer ist noch nicht vorbei. Also entweder kommt mindestens ein Revanche-Faul oder, ne, die raten auf jeden Fall nochmal aneinander, das ja, weiß die man. Die
0: schaukeln sich da schon hoch, ne? Auch dieses, äh, ich trete dir gleich in den Arsch, das scheiße Spaghetti und der Andi dann so, ja, zeig mal. Ja, dann der schubst der den dann, den zeig so mal. Zeig genau. so, ne? mal, noch so leichte Backpfeife, so eine eingedeutete. <lacht> nee, aber ich glaube, also, das sind wirklich sehr exotische Beleidigungen in meiner Fußballspielerzeit, die jetzt auch schon lange her ist, um ehrlich zu sein. Äh, da waren das halt so Dinger, die der Schiri jetzt nicht unbedingt hören wird und die auch nicht sonderlich schlimm sind. Ne, du Penner, du Vogel, Hampelmann oder der Klassiker <lacht> ist natürlich Spasamacke. <lacht> Auf den werden wir auch noch treffen später. Ja. Äh, ja, aber das war meistens nicht so wild. Wobei ich wirklich sagen muss, das er ja in der letzten Folge auch schon erwähnt, das Fotzengesicht so
1: krass. Ja, Das ist schon krass, ne? Mm. Das haben wir also früher nicht gesagt. Medusenkopf und Fotzengesicht. Medusenkopf, doppel Medusenkopf, Medusen Pass
2: mal auch Medusenkopf.
1: Medusenkopf, Fotzengesicht und der Gipfel davon ist dann der Kartoffelficker. Der, was ich wieder herausgefunden habe, Leute, 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 Fun Fact Friday, zwei zum Preis von einem. <lacht> <lacht> Ähm, stammt tatsächlich von Till Schweiger. Aus seiner aktiven Fußballerzeit gibt es auch, ähm, also ich habe einfach Kartoffel Ich, ich erkläre hier immer den Vorgang, ich, wie man... Das, das, das habe ich gesehen. Deine Google-Suchanfragen, die sind doch... Wirklich,
2: das habe hab oh, ich Gott. tatsächlich gesehen, dass die bei, bei YouTube, bzw bei Google, in unserem äh, Internet, was wir uns äh, teilen... Ja das Wort Kartoffelficker eigentlich. <lacht> ja, gedacht, okay. special
1: interest. Es gibt dann irgendwie so Dubsmash, gibt es ja diese ähm, Synchronisations-App, wo dann quasi die Audiospur läuft, man selber das synchronisiert, da gibt es den Kartoffelficker halt auch, gibt es ein paar Leute, die es hochgeladen haben. Aber nochmal, um zur äh, zu Story zu kommen, also Till Schweiger wurde tatsächlich als Kartoffelficker beleidigt und erzählt die Geschichte sehr, sehr schön, findet man äh, ein äh, YouTube-Video, wie er mit so einem Typ, so ein Interviewformat, er sitzt da irgendwie an seiner so an seiner so an so einem Tresen auch, wie wir jetzt hier quasi. Äh, heißt eben die letzte Runde oder so. Und wenn man aber einfach du Kartoffelficker eingibt, dann findet man es bei YouTube auf jeden Fall. Und er erklärt es dann, dass er Verteidiger war, nicht wie jetzt der Brown, äh, er der Stürmer ist, sondern er war der Verteidiger und der Stürmer hat ihn die ganze Zeit irgendwie angemacht. Die sind immer aneinander geraten und der Tischweiger meinte in der Halbzeit: Trainer, wechsel mich aus oder äh, ich gehe ins Mittelfeld oder ich gehe ans andere Ende des Platzes. Ich kann nicht, das knallt auf jeden Fall gleich. Und dann fünf Minuten in der zweiten Halbzeit <lacht> hat der Schweiger gesagt, sagt der Typ Kartoffelficker zu ihm, haut ihn um, sechs, ah, Wochen, sechs Wochen Sperre.
2: <lacht> Was ist das denn für eine geile Geschichte? Also ist das im Prinzip autobiograf oder so ist das, autobiografisch? autobiografisch. Ne? nur, er hat's umgedreht. Till Schweiger hat das in seine Rolle mit eingearbeitet, wie er eigentlich die rote Karte bekommen ja. hat und sechs Wochen später.
1: Ich sag mal, die Beispiele, die, die du genannt hast, sowas stand wahrscheinlich im, im Drehbuch, ey, Vollpfosten oder was weiß ich, irgendwie Ah, ja, so, den ne? hab ich vergessen, ja. So, ne, irgendwie sowas. Und dann hat Till Schweiger gesagt, ey, kann ich vielleicht Kartoffelficker sagen, weil ich habe da eine echte, <lacht> <lacht> mir ist das ja passiert. Ich habe mal einem das auf den gehauen, weil, weil, der mich Kartoffelficker genannt wird. Und dann sagt Till Schweiger auch noch so, ja, also ich hab's ja meinem Trainer gesagt, der hätte mich ja auch auswechseln können, ne? <lacht> Ja, und heute Super. liest man auch immer so Aber das so macht den schon ein bisschen
2: sympathisch auch irgendwie, ne? Finde ich jetzt irgendwie eine nette, naja. äh, bodenständige Geschichte, nicht, oder Nicht, dass jetzt
1: Gewalt eine Lösung wäre, ne? Na, das, natürlich Dass sie das jetzt cool macht, Nein, aber...
2: Gottes Willen, das würde ich ja niemals sagen. <lacht> ja, aber dass du
0: so eine äh, Erfahrung dann einfach damit einbringen kannst, also wenn es wirklich dann so gewesen ist, aber was soll anderes sein? Weil dann ist ja nun mal jetzt eine Handlung, die denkt sich ja wohl keiner aus. <lacht> äh, von daher finde ich das schon cool, dass du dann den Weg in den Film gefunden hast. Ne? Ja. Wobei und?
2: das Mysterium dadurch aber bleibt. Was ist ein Kartoffelficker? Wo, wer hat das wirklich sich ausgedacht? Weil es war nicht Til Schweiger, es ja, war nicht, der Drehbuchautor, es war irgendein ominöser, obskurer äh,
1: Im Amateurfußball Spieler Spielender. im
2: Amateurfußball, was auch immer der sich dabei gedacht hat. In werden Berlin der erfahren.
1: 90er oder was? Ja, ja ist Freiburg. schon cool. Aber ich habe es also auch mir gedacht, was ist das überhaupt, ein Kartoffelficker? Dann stellt man sich natürlich irgendwie den Prozess vor, dass da ein Loch in der Kartoffel Ich will gar nicht das weiter ausführen. Oh boy. Nee. Aber ich habe es einfach trotzdem. <lacht> <lacht> okay, PC spuckt gleich ihr Wasser aus. <lacht> ja, also, Oh, mein Gott, Guter Zeitpunkt, um zu trinken gerade. <lacht> ähm, und ich habe es dann auch, wie gesagt, äh, einfach im Internet gesucht. Und da gibt es eine Seite, die heißt Schimpfwort.de. Oh. Und da gibt es dann auch Kartoffelficker. Gibt natürlich
0: auch viele andere gute Seiten im Internet.
1: Gibt auch andere gute Seiten. Äh, Swearwords.com ist natürlich äh, der... der <lacht> okay, scheiße. <lacht> Mann, Bullshit. <lacht> Nein, aber es gibt Schimp äh, Schimpfwort.de, der hat äh, Kartoffelficker. Dann liest eine Computerstimme, liest dir das Schimpfwort auch nochmal vor. Und dann, <lacht> dann gibt es einen Score von plus sechs. Da weiß man, wusste ich jetzt auch nicht, ist das gut, ist das schlecht. Die Top, ähm, es gibt dann auch eine Top-Liste auf der Seite <lacht> schimpfwörter.de. Und ähm, da war alles eigentlich, also wir hatten ja gerade auch schon das Fotzengesicht und ein bisschen fragwürdig, aber wirklich unglaublich, wie in dieser Top 10 oder ich weiß nicht, wie viele es sind, die Plus 9 haben. Das sind quasi ist die höchste, höchste Bewertung anscheinend. Sind so spielen ähm, Sind einfach 80, 90 Prozent, sind einfach irgendein Wort mit Fotze, Fotzengesicht, Fotzen... Was weiß ich was, ne? will ich jetzt nicht alles wiederholen. Das finde ich aber Ich sehr
2: andere Worte... Sehr unkreativ. Doch, viel lustiger. Ja. Oder? Was Oder ich jetzt noch, keine Ahnung. Was
1: noch Special Menschen verdient hat, was jetzt nicht mit Fotz ist, war der Nippelwichser. Der, was? Der hat ebenfalls ein Plus 9 Falls der Wichser mal nicht reicht, <lacht> hängt einfach noch ein Nippel dran. Ey du Nippelwixer nur mal so als, als kleine, Nippel. für eure Beleidigung Service. Eigentlich keine ähm. Beleidigung. Herzlichen
2: Dank an unseren Sponsor, schimpfwörter.de.
1: <lacht> Damit ist der Werbeblock
0: auch beendet. Ja. Apropos Werbeblock. Ähm, in der Szene, wo der Schiedsrichter die beiden dann trennt. Na, da sind wir jetzt gerade, ähm, Sieht man so ein bisschen hinten links auch die Haupttribüne des Stadions. Also wir sehen ja später dann auch die Seite, wo Werner mit dem Wagen reinkommt. Das ist ja nochmal ein anderer Ausschnitt. Aber da auf dem Feld stehen, sieht man hinten links die Tribüne. Und da ist mir aufgefallen, dass da sehr prominent hinten eine Bandenwerbung von Jägermeister zu sehen ist. Und da kommen wir wieder oh, zur da ich Verknüpfung. Kopfschmerzen, ich so. <lacht> da kommen wir wieder zur Verknüpfung, denn Jägermeister war tatsächlich der aller aller allererste Sponsorenvlog auf dem Trikot im. Profifußball. Bei Eintracht Braunschweig 73, mhm. die waren da zu der Zeit nicht so ne, im, im finanziellen Saft. Und Dann haben sie sich überlegt, was können wir machen? und Dann haben sie dann ein Sponsoring mit der äh, Jägermeister Mast AG äh, sind sie eingegangen und dann hat die Jägermeister gesagt, komm, wir drunken das aufs Trikot, kriegt da so und so viel Geld für. Und Dann haben sie es gemacht. Schiri wollte sich auch damals eigentlich erst weigern, das Spiel anzupfeifen, weil Sport und Alkohol hochprozentiger. Hm. Dann haben sie es aber irgendwie durchgekriegt und hat quasi dann auch die äh, Geldgeberschaft im Fußball revolutioniert. Und
2: das war das erste Mal, dass, dass jemand drauf überhaupt. kam, zu Spon ja. das Sponsoring überhaupt genau. zu äh, Also auf dem ja. Trikot jetzt. Jetzt
0: Wenn fernab von Bandenwerbung ah, und sowas. Okay, wirklich verstehe. direkt auf dem Trikot. Ah, Wenn ihr mal so
1: alte Fotos seht, irgendwo von, von ähm, Schwarz-Weiß-Fotos aus den 50ern oder so, sieht man halt immer, die haben dann nur die Vereinsfarben genau. an. Also und da, so das Wappen
0: des Vereins maximal genau. und das war's. Und dann mhm. 73, wie gesagt, war das erste Mal Jägermeister auf dem Trikot bei
1: Eintracht Braunschweig. Da fingen sie an, die Kommerzialisierung des, äh, des Sports. Dann geht's nur das Gott, das übrigens, erste Mal... Danach haben alle gesagt, das ist nicht mehr mein Fußball. Um wieder zurück zum
0: Ruhrgebiet <lacht> zu kommen. Das war übrigens das erste Mal, 24. März 73, Braunschweig gegen Schalke. Ah.
2: Hm. So schließt sich <lacht> <das>. Na, <lacht> Sorry. Hört bloß auf. So. Da schließt sich der Kreis.
0: Und äh, der Kartoffelficker bringt ja jetzt, wie gerade schon gesagt, hat, fast zum Überlaufen. Und dann knallt es Langt noch mal an die Schulter, dreht den Brown noch mal schön um und dann zack. Und dann im Moment des Zuschlags, ist mir aufgefallen, bricht ein Riesenjubel im Hintergrund aus. <lacht> Wirklich? <lacht> Weil ich hab, also, Du hast ja ähm, gesehen, wir haben auch schon drüber gesprochen, dass der nette Mann mit dem vorher ja, ja. schon so abwinkt. Und ja. keiner hat offensichtlich Bock auf diesen Spieler. Auch nicht Andi und sonst auch kein Zuschauer. Das ist ja auch ein Eierhahn. Der Eierhahn mit der Elf. <lacht> 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 und dann äh, bricht der Jubel aus, äh, als er der, äh, den Spieler umwämmst. So, und dann muss ja. ich sagen wir sind nicht beim Eishockey, ne, aber alle haben offensichtlich keinen Bock auf diesen äh, Spieler ja. und äh, dann wird halt die rote Karte gezeigt und dann hörst du nur Pfeifen aus dem Publikum. Also alle sind eigentlich <lacht> glücklich, dass er umgenietet wurde, Find's es aber scheiße, dass einer dafür rot gekriegt
1: hat. Ja. Also ja. ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Leute jubeln, aber es liegt wahrscheinlich an der dynamischen Kamera, die ist ja wahrscheinlich auch aufgefallen. Genau, BC, das, wollte ich gerade äh,
2: sagen, wo wir schon dabei sind, äh, Dinge zu lernen. Jetzt würde ich gerne, ne? Habe ich, ähm, hab ich dir den Ball schön rübergeschoben? Was mir super rübergeschoben ist mit meinem Fußball hier. <lacht>
1: den Ball. Weltklasse. Das war ein Querpass so. Ein verbaler Querpass.
2: Also, passend zu, ähm, ähm, zu dieser Eskalation und zu diesem Schlagabtausch, sieht man hier von Anfang an, also ab dem Anfang der Minute, wo die sich dann die ganze Zeit so ein bisschen zoffen. zopfen, Katto, ne, zeig mal, dann komm her, zeig mal. Ähm, also es ist eine ganz schnelle Schnittfolge, ähm, die sogenannte Schnellschnittästhetik, Auch den Hip-Hop-Schnitt genannt. <lacht> ist es Wer sagt
1: so. das denn? Ich dachte, der Simons Frisur. In so einem Landesmedienanstalt irgendein 60-jähriger Horst, der so Jugendlichen erklärt, das ist der sogenannte Hip-Hop-Schnitt.
2: Ohne Scheiß, das habe ich tatsächlich <lacht> recherchiert, in der Hoffnung, was ein anderes Wort dafür zu finden. Aber gab es nicht. Das kommt allerdings ein Momentchen später. Also jetzt ist erstmal die Schnittfolge wird immer schneller, passend zu der, weil das, die, die Bilder im Prinzip, die Schnitte eskalieren, genauso wie die zwei miteinander eskalieren. Dann kommt der Schlag... Aufs Maul. Dann gibt's auf die Fresse. Und in dem Moment gibt's wieder so eine richtig tolle Kranfahrt nach oben, mit richtig schön viel Schwung. Verwackelt leider. Ne? Also also nicht aber so geachtet. Doch, die ist verwackelt im, im, im wichtigsten Moment. Aber Ach. egal. Damit also, man halt
1: sieht, dass er nicht daneben haut. Ne?
2: Passt ganz gut. Hä? Wie meinst du?
1: Nein. Dass die Kamera dann genau in dem Moment... Shaked, Ach meinst du so als Schlag Trick, kommt.
2: damit das ein Trick? Also ich
1: dachte so, das ist so in der Bewegung drin, dass das, Ach, das auch so ein bisschen. Ach, das kann sein. Das weiß ich.
2: Das würde ich jetzt nicht beschwören. Aber es ist äh, grundsätzlich, ja stimmt eigentlich, weil normalerweise haben die keine verwackelten oder schlecht technisch nicht gut ausgeführten Bilder. Eigentlich ist da immer alles top of the line bei Bang Moon Bang. Aber das kann natürlich sein. Also auf jeden Fall ist da ein Gewackel. Das ist aber auch nicht schlimm. Das nimmt man jetzt nicht als Fehler wahr, wie eine Angel im Bild oder so, sondern das passt natürlich auch zu dieser Emotionalität und der Dynamik und so weiter und so fort. Danach gibt es diese, diese Schnittfolge, diese schnelle Schnittfolge, die bekannt ist zum Beispiel aus Requiem for a Dream von 2000, Darren Aronofsky-Film, mhm. wo äh, der ja von den äh, von, äh, Drogensüchtigen, mehreren Drogensüchtigen handelt. Und wenn die sich einen Schuss setzen, dann siehst du immer nur drei Bilder. Ähm, Spritze wird aufgezogen. Ähm, Pupille, Pupille erweitert Pupille geht sich. geht auf ja. und genau. äh, der lehnt sich zurück. Und dann weiß der Zuschauer schon, was passiert ist. Und das passiert hier auch. Also du siehst eine Pfeife, du siehst eine rote Karte. Und ähm, das dritte Bild weiß ich gar nicht. Das ja, besteht oft kann ich dir aus, sagen?
0: Das ist die abgefilmte Camcorder-Display. Da sind wir schon äh, wieder, da geht es genau. schon wieder
2: weiter, genau. Und das besteht meistens aus so drei Bildern, höchstens vier. Und äh, das ist quasi elliptisch. Da werden Sachen weggelassen, mhm. äh, weil die eigentlich nicht nötig sind. Man versteht das als Zuschauer auch so. Den Rest von, dem, von der Handlung, die da passiert, die, ähm, die, wird uns, die wird durch die Assoziationskette vom Zuschauer quasi erwartet gemacht. Ja, ja. So wie bei Snatch auch. Ähm, der Schluss. Oder zwischendurch mal immer, wenn äh, jetzt habe ich den Namen von dem Charakter vergessen. Dennis Farina spielt den auf jeden Fall. Immer wenn er fliegen muss, ja. dann siehst du Stempel im Pass, ein Pindchen. kleines Pinchen und dann wieder den nächsten Stempel im das Pass. Flugzeug. Flugzeug, nächsten Stempel, Stempel im Pass. Dadurch hast du in, weiß ich nicht, sieben, acht Sekunden was erzählt, was du auch in die Länge ziehen könntest. Unnötig, aber du musst jetzt nur wissen, der fliegt von A nach B. Und das wird ja. dann halt ganz kurz erzählt durch diese Schnellschnitt-Ästhetik. Für die ich leider keinen anderen Namen als, als Hip-Hop-Schnitt Hip finden konnte. Ja, und apropos ja. Fliegen,
0: der Andi fliegt ja jetzt mit Rot vom Platz. Wir ah, uh, 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 sind uh, on fire. Äh, ja, absolut. Äh, ist ja auch Feuerrot, die Karte, die er da sieht. Oh, jetzt <lacht> übertreiben wir. Nee, und dann äh, äh, sehen wir jetzt eine ganz merkwürdige Einstellung, nämlich jemand filmt genau diese Szene, äh, wie Andi da mit, äh, mit Rot vom Platz äh, geht, mit so einem supergeilen Camcorder und man guckt aufs Display und dann kriegen wir die beiden jungen Damen zu sehen.
2: Ist er nicht süß? Ist er
0: nicht süß, vor Dingen der haut da gerade einen um, völlig Wut in Brand ist er nicht süß? Und da ähm, äh, kommt dann so äh, der Konter da noch. ja, sprich ihn doch mal an.
2: Ja,
0: ja. ja ich weiß nicht, glaub, der interessiert sich nicht für mich. <lacht> Sagt dann die arme Alexander Nelde,
2: als Zuckermäusken. Als Zuckermäusken.
0: Beziehungsweise Melanie. Melanie, Melanie. Aber genau. man, uns
2: allen immer nur bekannt als Zuckermäusken.
0: Ne? <lacht> ja, ich glaube, man man äh, kriegt den Namen auch gar nicht so präsent mit. Also wenn der mal fällt, dann hat man den auch direkt wieder vergessen, weil man immer ja. nur an die Äußerung Zuckermäusken denkt. Ja. Und äh, Alexandra Nerdl, Fun Fact, war in Bam Bang, das war ihr erster richtiger Kinofilm. Ja. Da hat er vorher wirklich nur Fernsehproduktionen gemacht. zum Beispiel, Gute Zeiten,
1: schlechte Zeiten. Genau,
0: da hat sie wirklich sage und schreibe 677 Episoden lang mitgespielt. Oh, Wahnsinn. In GZSZ von... 96 bis 99 tatsächlich. Und hat dann auch natürlich in anderen Filmen, die, ich sag jetzt mal, auf einem ähnlichen ja. Humor-Level ja. waren, mitgespielt. Erkan und Stefan, auch
1: Ich fand's echt cool. Also, der letzte Lude. genau der noch. letzte Lude Samba und Mettmann mit Kerkel. Also die war <lacht> eigentlich immer von voll vielen Leuten der Love Interest. So zu der genau. Zeit war ja. das schon Comedy-mäßig. Erkan, Stefan, Lambok. Ja, und, und hat halt auch zu der Zeit so dem Schönheitsideal entsprochen. Ne? Blond.
0: Ja schöne Figur sag ich jetzt mal, ne? ja,
1: richtig richtig fürs Bravo Cover. Bravo, bravo, ne? Oh, da
2: ja, habe ich jetzt, hab jetzt muss ich jetzt auf euch warten, aber da habe ich jetzt mehrere Sachen direkt so ähm, zu euch zu erzählen. Zu und Alexandra zwar, zu Alexandra Nell und zwar ähm, äh, vielleicht interessiert euch, wie sie überhaupt diese Rolle bekommen hat, beziehungsweise wie Peter Torwart auf sie gekommen ist. Das oh. ist nämlich, wird nämlich im Audio-Kommentar Ich wollte gerade sagen... Die Geschichte ist richtig gut.
0: Wir brauchen mal so ein audio kommentar
2: <lacht> Das kommt zwar an einer späteren Stelle, aber ich ähm, kann jetzt nicht anders. Ich muss es euch jetzt sagen. Also, Peter Torwart hat erzählt, ähm, er wusste bis zum Schluss, bis kurz vorm Dreh, nicht, wen er mit in dieser Rolle besetzen soll. Das war die einzige Person, die ihm irgendwie so gar nicht vor Augen war. Und dann war sein Kumpel... Der sogenannte Originalkeg, so hat er den genannt. Es gibt wohl jemanden in Peter Torwarts Freundeskreis, der ist der echte Kek. Der war im Krankenhaus. Äh, und der hat dann gesagt, der hat das Buch dann gelesen, das Drehbuch, und hat gesagt, ah Mensch, ich weiß genau, wer das machen kann. Und hatte unter seinem Krankenbett den Playboy von, dieser
0: <lacht> von diesem
2: Monat mit Alexandra <lacht> Nell auf dem Cover.
0: Ach, da war die schon da zu genau, sehen. Genau, genau.
2: Und dann die hat echt alles mit der mitgemacht. Torwart, ja nun, äh, also von der Optik her, <lacht> der der kannte kein GZSZ.
0: Vor allen Dingen am Playboy-Bild. <lacht> am Playboy-Bild auszumachen, ob man für eine Rolle geeignet <lacht> ist. Das ist
2: eine geile Geschichte, oder? <lacht> so, und dann haben die den Fernseher eingeschaltet. Zufällig lief gerade GZSZ. Und dann mhm. äh, war das Ding geritzt. Aber man muss sagen, Alexandra Nell ist ja relativ erfolgreich auch geworden mit der... Wanderhure.
0: Oh, und vor allen Dingen Fortsetzungen auch. Ne? Die Rache der Wanderhure <lacht> und das Vermächtnis <lacht> der Wanderhure.
2: Ich habe die noch nie gesehen, die Filme. Ne? Ist ja, es ist gut nicht. möglich, dass sie äh, gut sind und hochwertig überhaupt. Und ich glaube, richtig berühmt ist sie geworden durch ähm, Verliebt in Berlin, wo, die, wo sie dieses hässliche Endlein sein soll, also ja, Lisa genau, Plenske. Ja, ja, ja. Mit Zahnspange. Das ist, Zahnspange ja, das ist ja, und so. ja im Prinzip eine deutsche Abklatsch von Ugly Betty, was damals sehr erfolgreich war in Ach, Amerika. Stimmt.
1: Hat
0: so. übrigens auch in Goldene Zeiten mitgespielt. Ne? Darf
1: man
2: auch nicht vergessen. Genau, ja. Ja, ja. ja
1: also äh, ich weiß ja jetzt, auf der 20-Jahres-Feier war sie nicht und ich dachte so, hm, vielleicht hat sie da irgendwie, bereut sie das oder so oder findet das nicht so geil, aber ich oder meine, hat die, die hat ja hat hat, hat nicht bei, bei Goldene Zeiten mitgemacht, wenn sie nicht Peter Torwart und die ganze Gang wahrscheinlich cool gefunden hätte. Genau. Ne? Also.
2: Ja, wobei die natürlich in ausgerechnet in diesem Film ganz schön runterreduziert wird, aber das ändert sich ja später noch. Ne? Also genau. Spoiler, vorsichtig, Spoiler. Ja. Sie ist der Gewinner des Films, sozusagen, wird man ja, ja. ganz am Ende feststellen. Und ähm, jetzt, jetzt, wo wir sie das erste Mal sehen, wird sie aber als naiv und verträumt und ein bisschen trottelig, jetzt auch nicht so über, überintelligent äh, dargestellt. Ja. Ne? Also man merkt jetzt. Man unterschätzt sie
1: dann einfach. Man ja, unterschätzt
2: sie, genau. Und das ist halt absolut. sagt sich, sie ne? auch, ne? Der
1: sie Satz, sagt ja
0: auch, ja, ich glaube, der interessiert sich nicht für mich. Sie genau. nimmt sich ja selber zurück. Genau, so ein bisschen, ne? Also ich glaube,
2: zu diesem Zeitpunkt ist ihr großer Plan, den sie da später. Ähm, aushackt, noch nicht äh, noch nicht aktuell und ähm, da wird sie absichtlich uns als Zuschauer noch als ein bisschen, als Naivchen, als Verträumte vorgestellt. Ja. Ähm, das soll auch so sein natürlich, damit wir dann noch ein bisschen, damit da noch ein bisschen äh,
1: eine, eine Arg
2: passiert, ne, eine Wandlung und damit wir hinterher <lacht> noch ein bisschen überrascht sind. Ähm, des Weiteren, muss ich natürlich was zu ihrem Outfit sagen, zu ihrem Look. Ja. Mhm. Und wir befinden uns hier äh, in der Hochphase beziehungsweise <lacht> gerade nach dem Zenit der Girlie-Bewegung.
0: Ja. Hat die ja? nicht aus? So einen komischen Zickzack-Scheitel. Zick Zickzack-Scheitel,
2: ja, zwei Zöpfe Zick und Zickzack-Scheitel. <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Zwei Zöpfe gezackter Scheitel. Da habe ich früher auch gehabt, weil da waren nämlich Anleitungen ah. in der Bravo, wie man diesen Zickzack-Scheitel <lacht> macht.
0: Hast du da noch Bilder das von? Ihr das würde mich mal interessieren. Nein,
2: das damals gab noch keine sind alle Fotos. verbrannt worden.
0: <lacht> damals gab keine In Fotos. einem großen Feuer.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, dieser Look, den sie hat, diese zwei Zöpfchen und dieses niedliche und so, das entstammt auch ein bisschen der Girly-Bewegung, wenn ihr euch erinnert. Das war Anfang der 90er allerdings, zu, mit mit Blümchen und ähm, ich will ein Mädchen sein. River. Ich, bin so, froh, ich, ich bin, bin so froh, dass ich genau. ein Mädchen Lucy bin, Lucy Electric oder sich Spice Girls, ne? wo, wo ja, du ein Baby ja, Spice genau. hattest und so. Also dieses Mädchenhafte, dass man überhaupt seine Mädchenhaftigkeit nach außen kehrt, aber trotzdem so eine gewisse, seinen Willen zeigt und so eine gewisse Lautstärke zeigt und auf dem T-Shirt, auf ihrem T-Shirt ja. sind Handabdrücke drauf. Don't touch steht da drunter, ne? Also Na, aber dem Chef
1: äh, weiß man, warum sie ein T-Shirt also Genau. Also ähm, <lacht> das vom, ist kein Zufall. vom äußeren
2: her, von ihrem Look her und von ja. dem Verhalten her passt sie halt genau auch in diese in diese Girl bewegung ja. das, Girl Power. Ähm, Girl Power, das war das war ein Ding und das war vorher, warum auch immer, wir, wir kennen das so und ich bin auch damit irgendwie groß geworden. Vorher war das kein Ding. Anscheinend hat man sich dann mehr zurückgehalten und so hat man das das mädchenhafte das Mädchen quasi ausgelebt, aber andererseits auch und dadurch, dass man so mädchenhaft dann war und sich dargestellt hat, wurde man vielleicht dann auch stärker mit den anderen zusammen, weiß ich auch nicht. In der also Schublade ist, ähm, gepackt
1: sich selbst quasi auch.
0: Ich glaube ja, ja, aber auch ja man genau. hat sich
2: schon in den Schublade auch ein bisschen Das spielt gepackt.
0: auch eine Rolle, glaube ich, bei ihr in der, in der Sinneswandlung, die sie dann durch das ganze abgefuckt sein in der Firma dann hat. Die Freundin, mit der sie da am, am Fußballplatz steht, ich glaube, die hat auch gesagt, hör mal. Lass dich da nicht verarschen, lass dich da nicht oh, fertig machen. Du, die und die beiden ist der, haben sich so zu, der
2: Motor dahinter?
0: Ja, nicht der Motor. Ich denke schon, dass sie da selber drauf gekommen ist, weil sie hat ja den Camcorder und denkt sich, hm, der packt da immer irgendwelche Sachen in den Tresor. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Aber ich denke schon, dass sie sich auch mit dazu ein bisschen ermutigt hat und gesagt hat, lass dich da nicht fertig machen, wenn das das fette Schwein dich <lacht> da immer so äh, angeht. Ich denke schon, dass die da eine Rolle gespielt hat. Und ich muss auch noch sagen zum optischen Eindruck äh, heute Alexandra Neldel, weil so wie ich das auf auf meinen Recherchefotos, die jetzt übrigens nicht aus dem Playboy kommen, sondern äh, tagesaktuell hier von der Berlinale und so, ähm, finde ich authentisch. Denn ich glaube, sie ist eine der wenigen, die sich halt nicht irgendwie schönheitschirurgisch äh, hat korrigieren lassen oder so. Die hat Falten, die Augen sind ein bisschen wrinkelig hier so. Weißt du, wie ich meine? Also, die sieht normal gealtert aus. Für wie alt ist sie? Ich glaube 43, 44, sowas. Um die
2: 40 sein, ja, hatte mm. ich jetzt auch gesagt.
0: Und dann muss ich sagen, dann die steht halt dazu, wie sie ist. Ne? Ja. So, ja. Und das war vielleicht auch, wenn sie in den 90ern so sich komplett entfaltet hat, weil ja. sie sich ja auch freizügig gezeigt hat, dann hat sie bis heute so, ja, ich bin halt, wie ich bin. so Ja, mäßig, ne? ja, ja.
2: Da, ja, das dann In auch. der Rolle
0: auch später, dann äh, hat sie das auch eingesehen. Ja. ja.
2: Und ähm, zu ihrer Freundin einmal ganz kurz. Das ist ähm, Monika Nancy Wick.
0: Monika Nancy Wick. Ja.
2: Und die wow. war zu diesem Zeitpunkt <lacht> ähm, die Freundin von Oliver Kuritke.
0: Ich werde bekloppt. Ja,
2: so ist es. Alles ist mit allem <lacht> verbunden.
0: Und dann
2: verheiratet war sie mit Oliver Kuritke von 2001 bis 2005. Und damals war sie noch die Freundin vom Olli. Das hat der Ralf Richter erzählt im Audiokommentar.
1: Hat also die, die Freundin
2: vom Olli. <lacht> ah,
0: ne?
1: Geil.
2: Genau, also das war auch dann wieder, da wurde auch wieder aus Freunden und Familien äh,
0: Ficklieder Wahnsinn. Gecastet, krass, das zu
2: sagen. Ja. Die kommt aus Münster. Ähm, die hat nicht in vielen Filmen mitgespielt, obwohl mir das Gesicht bekannt vorkommt. Ich glaube, ich habe die woanders auch gesehen. Aber sie hat äh, zum Beispiel Regie geführt bei einem Film namens Brett vorm Kopf. Das ist eine Dokumentation <lacht> über Skaterlegende Titus Dittmann. Was ja auch naheliegend ist, wenn man ja, aus Münster ja, kommt. Ja. Ja. Das ist so die Information, die ich finden konnte. Aber es fand ich wieder äh, ganz interessant, dass da wieder äh, Freunde und Familie angestrengt wurden. Wahnsinn, super sagen, krass. Ja. Habe ich nicht
1: kommen sehen. Geil! Ja. <lacht> Ja, überhaupt die ganzen Not Zuschauer Twist. auch im Hintergrund, die man da noch sieht. ne Also da kriegst du ja so einen 99er-Flashback irgendwie, wie die alle aussehen. Ne? Ja, super, Vollkass. ne? Das ist irgendwie die Klasse 9c des gutenberg Gymnasium Unna steht da rum irgendwie so, ne, als Statisten irgendwie so. <lacht> ja. so ja. Überhaupt auf dem ganzen Fußballplatz viele so, junge Leute so. Ne, irgendwie
0: Mir ist aufgefallen, die haben alle gar nicht gefüllte Getränke in der Hand. Die beiden Mädels haben nämlich so komplett leere Colaflaschen <lacht> mit Ach, einem stimmt. Strohhalm drin ja. in der Hand. Parallel Und dahinter sieht man noch zwei Typen, die an so einem Bier noch. Und da ist echt nur noch so zwei Finger hoch was im Becher drin. Ja, also vielleicht standen
2: die da schon eine ganze Weile. Ja, Dazu kann ich, war ähm, nicht der wir erste Take, noch mal, ne? Genau, wir <lacht> kommen nochmal zurück auf den Fußballplatz. Und da ähm, kann ich dann nochmal ein, zwei Sachen drüber erzählen. Aber ich glaube, erstmal kommt jetzt nochmal unsere Lieblings-Star-Wars-Schiebeblende. Ähm, ja, mit einem <lacht> korrekt.
0: Und wir sehen Kate, und
2: dann geht's rund.
0: der dann aus seinem Auto aussteigt und sich auf den Weg macht. Nämlich zu einem neuen Schauplatz, der... Ja, ich sag mal, ein Reihenhaus, ein Familienhaus ist, aber komplette Baustelle. Alles ist quasi noch im Rohbauzustand, da sind maximal die Fenster und die Türen eingesetzt, aber alles andere ja. ist so, ja. Geld, Geld ist offensichtlich ausgegangen, um weiterzubauen und wir gehen Nacht- und Nebelaktionmäßig mäßig direkt hier weg und hier wird nichts weiter gemacht. Und, ja, äh, und zieht mehr sich der Tür.
2: sieht bestimmt wie Hechtsuppe hin Absolut. Punkt.
0: Und äh, man, man sieht dann so auch, dass der Weg zur Tür hin, also der muss dann quasi durch so eine Hecke gehen, die dann ausgespart ist. Und dann ist dann irgendwie auch kein Weg zur Tür, sondern da liegen einfach nur so einzelne Gehwegplatten so verteilt <lacht> auf der Wiese. hauptsache ja. man, man kommt irgendwie dahin. ne Ja,
2: und dann steht er, steht er auf dem Schutthaufen. Also wenn man klingelt und direkt vor der Tür steht, 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 steht einfach so ein Schutthaufen. Und tatsächlich hat da, ähm, Audiokommentar, Fun Fact, äh, Peter Torwart auch nochmal Bezug drauf genommen. Nochmal ein großes äh, Kompliment an Kulisse und Ausstellung. Du siehst halt richtig, also dieser Rohbau, der erzählt ja eine Geschichte. Nämlich der Kalle, der hatte ganz viel Geld und dann hat er angefangen, da ein Haus hinzusetzen, freistehend schön, ne? mhm. äh, ähm, selbst geplant, selbst gebaut. So, und dann ist er in den Knast gewandert und die liebe Manu, seine Freundin, hat sich nie, äh, hat da nie sich wieder Gedanken drüber gemacht, hat einfach alles exakt so gelassen, wie Kalle das.
0: Äh, wie Aber das, 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 das erklärt er, dass das so
1: ist. Mhm. Ja? ja, ja. Ah, okay. ja, ja. weil es gab, ich hatte jetzt verschiedene Theorien, also es hätte ja auch sein können, weil er auch. Das sehen wir ja dann, wenn Kekler da ankommt an der Tür, dass da nur Manuela Grabowski steht. Ne? Genau. Da steht ja nicht Familie Grabowski <lacht> oder äh, ne, hier äh, ja. Kalle und Schild. Manuela Grabowski, ja, Familienschild. Ja, das ist
2: selber angeklebt, das Schild mit Tesafilm. Mit Eben, Tesafil. genau.
1: <lacht> <lacht> mit, mit, schön, mit so zwei Kreuzen jeweils, äh, ja. ne?
0: also super geil. Und in so einem schönen, güldenen, geschwungenen Familienklingeschild äh, ja. eigentlich. Ja. Ne?
2: Und nach dem Kompliment an die Kulisse muss jetzt eigentlich direkt, die Tür geht auf und dann direkt Kompliment ans Kostüm ja. und, und äh, ja. Maske und der überhaupt. Auftritt. Ich sag nur, ich sag nur eine Kleinigkeit, das Drachentattoo auf dem Bauch. Absolut, nee, ja. Und der, der ganze <lacht> Auftritt, sie
0: steht dann da quasi im, im bh slip pinker Satin bademantel ja. <lacht> Dann äh, noch eine Herzchenkette, also so um Hals, also eigentlich fast schon wieder, wie wir schon bereits in der Vergangenheit mal angesprochen haben, mit dem schwarzen Gurt im Blasen. Also hat sie so eine enge, so eine, so eine Herzchen mit einzelnen Herzchen, so eine Kreisrunde Kette am Hals und äh, natürlich das, ja, ich sag mal, tribalartige Drachentattoo, was sich so um ihren Bauchnabel schlingt. Mhm.
2: Auch das ja. erzählt wieder von der Zeit, in der sie hängen geblieben ist. Nämlich Voll. die 80er, nämlich diese, dieser ähm, diese Japan-Style und so, das asiatische, mhm. das war Ende der 80er ziemlich an. Äh, ja. In Mitte und Ende der 80er. Vielleicht kommt aus dem Schwung auch Blade Runner, aber das ist ein bisschen zu, zu weit gegriffen, vielleicht. Also, das ist auf jeden Fall dieser Style, der war damals modern. Und ähm, ja, Manuela Grabowski ist offensichtlich auch nicht im, äh, im Jahr 98 oder 99, sondern die ist auch hängen geblieben in den 80ern. Genauso Voll. wie in Kalle übrigens. Eigentlich ja, so passen wie, die richtig So gut wie, wie sagen, einige, muss man sagen. <lacht> so wie
0: einige in dem Film. Und dann äh, Kek schellt an, sie macht auf und keiner sagt Hallo, sondern es wird begrüßt mit. Ach, du bist da. Komm rein. Komm rein. <lacht> Sehr herzliche Begrüßung, also
1: die dreht sich dann um, meist die Haare auch so ein bisschen ja, ihre äh, ihre Rastas, ne? Die genau so. Blonden Rastas
0: mit diesem pinken wuscheligen Haargummi ey, auch drin. Das
2: ist überhaupt also überhaupt diese 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 Style Choice, dass die Rastatöpfe hat. Ja. Das ist eine mhm. ganz weiße, ganz deutsch aussehende Frau. Diese Rasterzöpfe, also äh, irre, irre, Ein großes Kompliment an, an Haare, Make-up, alles hier. Und zu
0: der Rolle an sich, also äh, Sabine Kark, die Schauspielerin, an der Stelle sei das nochmal gesagt, äh, hat eigentlich in den Jahren davor ähm Sachen gespielt, in, in in Stücken, wo man denkt, ey, irgendwie spielt sie jetzt hier quasi so eine, sagen wir mal, wie das ist, so eine nuttig anmutende Frau, hat halt in, äh, in äh, Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel Tiger, Löwe, Panther, glückliche Reise, <lacht> ne, mit dem Herzen einer Mutter, Vater braucht eine Frau und dann hat sie dann, später wurde es dann immer ein bisschen schwieriger und dann kam dann Tod auf Amrum, <lacht> <lacht> Und dann kam tatsächlich 99 bei Moonbang. Also da irgendwie passt ja. so dieser ganze diese ganze bekannt, Biografie nicht Super bekannt Ort. ist
1: er natürlich von diese Drombusch. Genau, das war auch, auch wieder quasi eine, ich weiß gar nicht, das waren aber glaube ich jetzt nicht so Daily Soap, sondern irgendwie schon so abendfüllende 90-minütige mhm, äh, Folgen ich meine irgendwie. Auch. Ähm, ja, ich habe mir noch mal einen Trailer angeguckt. Äh, Hans-Peter Korf ist mir da aufgefallen, den, äh, den mag ich immer gerne. Der spielt auch bei dem Lorio äh, Papa Ante Portas. am Ende äh, ist der der Mann von dieser nervigen Ollen. Ähm, sieht einfach original aus wie Willy Tanner. Es ist unglaublich. Den finde ich gut, ja. Also diese Drombusch auch auch nochmal eine, eine absolute Sehempfehlung und äh, wie man jetzt zeitgenössisches Remake würde auf jeden Fall heißen, Drombusch Diese. Den habe ich mir aufgespielt. Oh, oh, yeah, yeah. Beste Gag, Diese.
0: Beste Gag diese. Drombusch Beste Diese. Diese gut. Die gut.
1: Ja, diese und Trombusch, zieht's euch rein.
0: Wahnsinn. Ja, und nach dieser herzlichen Begrüßung, <lacht> die wir jetzt da
1: erlebt haben, folgt Kek. Ja, sie ein dreht sich dann um sie dreht und, sich und hat um. hinten auf ihrem Bademantel den fucking gleichen Drachen, den sie auch tätowiert hat. Das, das ist das mir überhaupt gefallen?
0: nicht aufgefallen. Nee, das ist mir auch
1: aufgefallen. Das auch ist total nee, geil, ehrlich? weil er hat vorne den Drachen, dann dreht er sich so um mit dem Schwung mit ihren Rastas. Ja. Und, und die Haare fliegen so zur Seite, dass die hinten auf dem Rücken diesen Drachen wieder... Oh. Also das ist total... Da habe ich, ich nicht eigentlich. Das ist total lustig. Geil. Muss ich ist mir vorher Geist auch noch nicht machen. aufgefallen, aber ja. der Drache ist einfach... Bei Manu kommt er sehr gut an. Oh. Was hat, was war zuerst da? Wahrscheinlich der, der Bademann, dann der Bademattel, der gefällt mir so gut. Den Drachen, den lasse ich mir jetzt auf dem Bauch. Der ja, ja. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. What the fuck.
0: Ja, und dann ist halt äh, Kek auch nicht ganz begeistert von der Lage, denn offensichtlich herrscht Zeitdruck. Und er sagt... Du weißt, dass unser Besuchstermin in einer halben Stunde ist. Und dann wird es nur <lacht> abgetan mit, ja, ja, ich bin gleich soweit. Und dann <lacht> tritt er halt angelacht. ein ins Haus und man kriegt so einen kleinen Einblick schon. Die Wände, alle blank, alles ist weiß. Hinten in den tieferen Räumen, die man hinten in, in, in der Mitte sieht, da ist auch noch nicht mal irgendwas verputzt. Da sieht man die blanken Steine. Da klebt irgendwie noch so mit, mit, mit Panzerband so ein komischer Vorhang irgendwo dran. Und ähm, <lacht> man äh, sieht dann so ein bisschen den, den Schwenk in die Küche. Wo Manu sich dann ganz gekonnt die Kippe am Toaster macht. <lacht> Super geil. Also so Kek kommt klassisch. ja auch rauchend rein. Ne? Also sie hätte jetzt einfach ja. nach Feuer fragen können, aber nein. <lacht> Selbst ist die Frau ab am Toaster ist und da sogar die Kippe. Eine Tüte
2: glaube ich, was Cake in der Hand hat. Ne? Nö, nö, nö. Ja. Nö, nö. Da, später, nee, 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 Ich mich auch
0: Das sieht man raus. später noch mal, äh, nachdem er dann äh, da den, äh, den <lacht> Lover im Bett liegt, äh, liegen sieht. Aber da sind wir dann in der nächsten Folge dann. Äh, und da sieht man noch ein bisschen in der Aufnahme, weil er zieht dann noch mal dran. Und dann atmet er einmal aus und dann sieht man, was er also einfach nur eine gedrehte Kippe. Mhm. Und äh, Kek äh, gibt dann den nächsten Hinweis. Also man weiß, okay, die haben einen Termin, wo wollen die hin? So, ne? Und ähm, Kek sagt dann, ja, vergiss nicht, dich ein bisschen schön zu
1: machen. <lacht> Sehr charmant, ja. Und, ne? und
0: grinst dabei noch so ein bisschen Syphisant so, ne? Und dann hört man im Hintergrund. Modern Talking, Sherry, oh, Sherry Lady. Das ist ganz ja. schlimm. Oh. Oh, und es wird es wird irgendwie sehr unangenehm <lacht> <Yeah>. <lacht> insgesamt in diesem Haus. Das stimmt. Und da kann ist. sich auch keiner wohlfühlen. Ne? Also über, an, äh, im, im Flur, wenn Kick reinkommt, rechts steht ein Spiegel, an der, äh, an der Seite auf dem Boden einfach. Äh, dann äh, steht da einfach so eine dicke Teppichrolle neben dem jo. Kücheneingang. Die steht da einfach rum. Also irgendwie ist hier nichts äh, zu Ende gebracht worden. Das Einzige, was da offensichtlich zu Ende gebracht wird, sind die Sachen, die sich im Schlafzimmer abspielen. <lacht> genau,
2: weil das ist ein bisschen schöner dekoriert. Das ist was für die nächste, für die nächste Folge, nächste Folge wenn ja. Eine Sache noch zu Manu. Da hat Peter Torwart nämlich, finde ich sehr bemerkenswert, im, im Audiokommentar gesagt, das ist einer, ihrer, einer seiner absoluten Lieblingscharaktere. Vielleicht sogar der Lieblingscharakter, weil die einfach so mutig ist. Die scheißt einfach auf alles. Ne? <lacht> ja. die ist, also die hat den fiesesten Mann aller Zeiten, der im Knast sitzt und dann macht die da ihre Pornos und dann mit irgendwelchen Typen vögelt die rum und wenn es dann eng wird dann schnappt die sich irgendwen anders ja. fährt mit dem zum Flughafen und lässt sich da also ne das hat mhm. Peter Torwart so gesagt das ist äh, die ist ganz schön mutig ne dafür dass die so dafür dass sie auch jetzt nicht als äh, Akademikerin äh, gezeichnet Absolut. wird irgendwie ne ja
0: mutig als als Rolle. bisschen Dulli aber
2: Überlebenskünstlerin, glaube ich, ne? Ab,
0: Ja, voll, weil äh, ne, du hast ja gerade schon gesagt mit dem gefährlichen Gangster Kalle Grabowski im Nacken, da weißt du eigentlich, ne, wenn der irgendwie merkt, irgendwas läuft nicht, dann gibt richtig, da gibt Kasala. ne? Mhm. So, und <lacht> ja, dann okay. äh, als 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 Rolle mutig und halt als Schauspielerin mutig, denn sie hat da eine Nacktszene noch
2: mhm. in
0: dem Film, ne? Wenn man wirklich sieht, äh, Kalle schmeißt das Tape ein im Knast, dann sieht man sie ja in voller Pracht, sage ich jetzt mal, <lacht> ja. ne? Also sehr prominent und äh, das ist schon wirklich, da verlangt man wirklich viel von so einer Schauspielerin. Spielerin mhm,
2: das stimmt. Übrigens, ähm, kleines Anekdotchen noch. Ich muss ein oder zweimal in meinem Leben musste ich mir auch mal die Zigarette im Toaster anzünden, weil ich kein Feuer <lacht> habe.
1: Ein <lacht> beide Male habe ich mich
2: so, so schäbig gefühlt, ne, weil ich immer an diese Szene denken muss. Das ist halt einfach. Also ja ein Teil gehabt Classy. Das weiß ich. Nein, ich glaube nicht. Aber ich habe dann hintergedacht, boah, boah, bin ich eklig, das mache ich nie wieder, das ist ja voll. Und ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, was zuerst kam, ob durch diese Szene, das für mich der Inbegriff der Asozialität irgendwie geworden ist. Keine Ahnung. Also,
1: ja, mein ja. Gott, man muss sich zu helfen wissen. Ja, ja man
2: muss sich zu helfen wissen. Pfiffig, ne? So wie die, wie die Manu halt ist.
0: Ne? Überlebenskünstler. Klammer. Hast du kein
2: Feuer? Hast einen Toaster.
0: Aber man muss auch sagen, trotz der ganzen Baustelle, ein bisschen was fürs Auge will sie ja trotzdem in der Wohnung haben und hat da auf dieser Ablage, wo der Toaster steht, eine aufblasbare Tulpe stehen. Boah. Die sehr schön. Auch mal ja, ja, ja. Stimmt. So wie die, aufbla die aufblasbaren roter Rücksäcke und so. Mhm. Ja. Und, äh, ein kleiner Hint an der Stelle, da kommen wir in der nächsten Folge drauf zu sprechen und da sieht man hinten links auf dem Regal, was da noch so steht, so, 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 so ne, kein Wandregal, sondern so, so ein Hinstellregal, mhm. da sieht man so ein paar Sachen in der Unschärfe und da sieht man aber auch diese diese goldenen Aluschalen Katzenfutter.
2: Ach, das heißt, eine Katze muss irgendwo sein.
0: Irgendwo muss eine Katze sein und das werden wir auch in der nächsten Folge nochmal ansprechen, kann ich oh. euch schon mal sagen. Da habe ich mir eine Notiz schon äh, gedanklich zurückgelegt, wenn ich weiß, welche Szene <lacht> als nächstes kommt und da haben wir noch mal eine kleine Referenz dazu. Und wir enden quasi jetzt mehr oder weniger schon. Denn, äh, man hört so, man hört so ein bisschen den Groove von Sherry Sherry Lady im Hintergrund. <lacht> und dann kommt eine Stimme aus dem Off, die unsere Situation auch beendet jetzt äh, hier in der Folge und sagt, was ist denn hier schon wieder los? <lacht> und da denkt man, hä? Wer soll denn da jetzt noch sein? Und darüber sprechen wir nächste Woche. Ja.
1: Schon, schon wieder. Schon also es scheint auch nicht das erste Mal zu sein, dass da was los ist. Was ist denn hier schon wieder los? Genau. Nicht, was ist denn hier los? Hätte er auch Franken, so ja. du hier schon wieder los. Ja. Also ich glaube, mit äh, Manuela Grabowski zusammen zu sein, bedeutet nicht unbedingt Langeweile. Eine hohe
0: Fluktuation
1: <lacht> im Schlafzimmer.
0: Ja, <lacht> auch ein ja. guter Filmtitel: Fluktuation im Schlafzimmer. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Na dann, würde ich sagen, geben wir noch ein kleines Shoutout an den Kollegen, der damals von Til Schweiger einen auf die Mütze bekommen hat. Meld <lacht> dich bei uns, wenn du <lacht> in die Kellerbank kommen möchtest. Also ich finde, das war auf jeden Fall meine, meine Nummer eins jetzt in der Minute. Dass das eine wahre Geschichte ist. Ja, absolut. Ich stelle mir jetzt den Typen vor, wie der auf einer Party irgendwo in Berlin äh, ist. Und hast du schon den neuen Till schweiger film geguckt? Nee, ich guck den. Ich, ich, ich gucke keine Till schweiger filme Ich habe damals äh, hab mich mal einen auf die Fresse von dem bekommen. <lacht> da ist noch was zwischen Till und mir. Ja, da ist noch eine Rechnung offen. <lacht> also, schöne Grüße, wo auch immer du gerade bist. Und vielleicht hörst Vielen du auch ja rein. Vielen Dank für den Kartoffelficker. Hier. Genau, <lacht>
0: vielleicht hörst du auch rein. Vielleicht hörst du auch nächste Woche wieder rein. Würde mich freuen, wenn ihr alle wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Ciao.
2: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins auf.